1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, друзі. Сьогодні вітаємо вас цей чудовий день на Радіо Голоснодії і разом із нашим чудовим гостем це лікар загальної практики сімейної медицини клініки Ангелія Сергій Серденюк. Доброго дня, Сергій. <пане>. Дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли розповісти нам про те, як нам бути ще здоровішими, або як нам уникнути якихось проблем зі здоров'ям. Друзі, якщо у вас є запитання до пана Сергія ви можете писати і на пабліки клініки «Ангелія», також ви можете писати на пабліки «Радіоголосна дія», коментувати і на всі запитання отримайте відповіді. От, а ми сьогодні говоримо про непросту тему. Ми сьогодні говоримо про тему, яка може стосуватися, до речі, 10% людей. Це, за даними такими світової статистики, більше 10% людей мають жовчокамну хворобу. А, а якщо говорити про яких, якісь такі радикальні вже ну, проблеми з цим пов'язані, це видалення жовчного міхура. Якщо, можливо, у ваших знайомих або у вас такі проблеми є, сьогодні, будь ласка, слухайте уважно. Ми сьогодні проговоримо про це все, і будуть конкретні Запитання. Отже, пане Сергію, хочу таку статистику маленьку, першу взагалі дуже маленьку. Чомусь взагалі вважається, що, ну от наслідки такі одразу погані скажу, а потім будемо про добре, що летальні якісь моменти частіше у чоловіків через жовчокам'яну хворобу, чи це просто міф якийсь?
0: — Ну, статистика, статистика не міф, так. статистика досить точна. Чому так відбувається? Ну, напевно, тому що у чоловіків більше фобій. — Ага. — Чоловіки більше бояться лікаря, а більше бояться крові, більше бояться операції. От. Як би ми не хотіли там назвати нас сміливими, мужніми і так далі. Але коли чоловік подумає про те, що хтось його буде різати, навіть нехай там під наркозами і так далі, він каже, та ні, якось я і так походжу. І тому дуже часто пропускається критичний О. момент, коли можна щось зробити, коли можна там, спрофілактувати важкі ускладнення, в тому числі смерть. І от доводиться стан до, до такої критичної точки.
1: І ще одна така маленька цифра, ну вона не маленька, це... 39% випадків, коли у людини у людей виявляють хворобу Жовчяка, ну, хворобу, то у неї діагностують ще супутні проблеми, хвороби, наприклад, серцево-судинні, там недостатність, легеневу недостатність і ще якісь Це, ну, ну, теж тут, тут
0: важко знайти зв'язок, хоча ж де певний зв'язок є. Зараз спробую вам пояснити. Угу. Жовча кам'яна хвороба – це хвороба, яка виникає внаслідок того, що у нас чомусь в жовчному хворі утворюється камінь. Кажу чомусь, тому що факторів для утворення каменів є не також і мало. І так, фактор номер один – це порушення хімічного складу жовчі. З тих чи інших причин наш організм починає жовч виділяти е, певні речовини, які збираються спочатку в такі, е, скажімо, комочки-пластівці, потім ці пластівці стають щільнішими, вони перетворюються в такий осад, ну і вже в цьому осаді починає формуватися камінчик. Так. А, звідки беруться ці речовини? От, е, питання. Да. Ну, це питання, так. Ну, на це питання ми маємо, на щастя, відповідь. І так, е, жовч, по-перше, жовч у нас є, жовч на міхорч, частково у нас є видільним органом.
1: Що Тому, це означає? А,
0: частину токсинів наш а, організм розчиняє жовчними кислотами, змішує з ними, викидає в кишечник і через кишечник натуральним виходом... Виводити з організму? Голови. Це абсолютно а, Наприклад, продукти обміну гемоглобіну, наприклад, а, деякі харчові токсини і так далі, вони виділяються саме жовчі. Цей Частина при... медикаментів да. теж ага. виділяється
1: жовчі. Я хотів запитати, це і природні якісь, і якісь, що в нас потрапляє ззовні, так?
0: Абсолютно, да. ага. а, Другий момент для того, щоб жовч була рідка, там повинен бути в ній повинен бути певний баланс баланс рідини, баланс а, лужних і кислих часточок, які uh-huh. будуть між собою взаємодіяти. Хочу нагадати, що жовч це дуже агресивне середовище, насправді. Чому агресивне? Тому що жовч покликана для того, щоб викинутися в тонкий кіщечник і розщепити ту їжу, яку не змогла розщепити соляна кислота в шлунку.
1: Ого, це щось таке ніби кислота? Ну, ну, ну таке ну, так, так, але,
0: так так. але це, це просто таке агресивне. Так, як от кислоти показують в фільмах, та, які там дірку пропалюють. От а, агресивне середовище, це саме жовч. Вона повинна викидатися чітко в певний час, вона повинна викидатися в кишечник, там змішувати з їжею і цю їжу розщеплювати. Так задумано. Але якщо ми щось не тоємо постійно, якщо ми а, маємо якісь хронічні хвороби, які будуть порушувати хімію крові, а вітак і хімію жовчі, то звичайно жовч почне у нас випадати в вос. Коли щось ламається, жовч почне випадати в осад і в цьому осаді можуть утворюватися в тому числі камінь. До
1: речі, у мене питання маленьке. А ви сказали, що можуть бути ну вона виводить різні ліки, а можуть бути і через ці неконтрольовані вживання ліків якісь проблеми. Ну чи ну
0: не через неконтрольовані, а скорше через хронічне лікування певних. У нас можуть утворюватися камінь через те, що ми вживаємо певні препарати, які виводять Хочу порушення.
1: одразу запитати, чи не, чи не означає це, що якщо у людини є якісь хронічні хвороби, які вона лікує ну, постійно вживанням ліків, що їй необхідно проходити час від часу таку діагностику, в тому числі УЗД? Ну просто таке виникло Абсолютно питання? Правильно.
0: Абсолютно правильно. Ну, звичайно, коли людина вживає ліки, особливо ті ліки, які uh-huh. а, трансформуються, а це відсотків то, 90 ліків, які трансформуються в печінці то, або виводяться жовчих, то так, звичайно, з певною періодичністю, комусь раз на три місяці, комусь раз на півроку чи на рік, а, потрібно робити а, таку контроль щоб розуміти, що відбувається з жовчним міхором, що відбувається з печінкою і так далі. Тому що, ну,
1: звичайно. А це, так, це можна побачити, як Ви кажете, утворення оцих не камінців спочатку, а згустків і всього іншого? Так,
0: да, да. Тобто, якщо їх з'являється... Звичайно, якщо це, ми говоримо про якісь початкові прогиби, uh-huh. то е, не буде видно. Але коли ми говоримо про те, що е, там, згустків чи там, осаду вже стає занадто багато, так, його стане видно.
1: Ясно. Якщо говорити про, ще про жовчокам'яну хворобу, таке запитання. Вона якось, якось фізично людина відчуває якісь симптоми, що їй стало погано. Що може насторожити людину, що у неї щось проблема із жовчним?
0: Ну, перший симптом – це біль саме в ділянці. Можливо, не перший, але він найчастіший. Симптом – це біль.
1: Коли людина вже біжить в лікарню, це мається на увазі? Ні, не
0: завжди. Ага. Часом це буває якийсь такий незначний неючий біль, дискомфорт, важкість в під підробері. Це все можуть бути симптоми того, що щось жовтіше не так. А друга важлива група симптомів – це шкірні симптоми. Тобто, це зміна кольору шкір.
1: Шкіра... Ніколи б не подумав стає... про це. Шкіра
0: стає темнішою, жовтішою, Хоча жовтушність шкіри, це вже, я би сказав, досить пізній симптом якихось уражень печінки і її жовтішні частіше у нас починає жовтіти спочатку язик і склери очей. Тому, якщо ви сумніваєтесь, пожовтіла людина склера чи ні, подивіться на очі. Якщо очі стають жовтішими, значить тут у нас вже є якийсь ризик. Проблеми. От. Є у нас а, наші друзі з більш темним кольором шкіри де не видно, та шкіра пожовтіла чи не пожовтіла. то, ну, у них тільки
1: по очах можна зрозуміти, о, і так. по язику можна.
0: По очах, язику і долоньках.
1: Угу. А якщо говорити про те, що у людини з'являється біль, я знаю часто люди, які відчувають якийсь біль і не розуміють від чого, це вони п'ють пігулки. Чи небезпечно це в плані цієї жовчо хвороби саме глушити цей біль пігулками, знеболюваннями? Ну, я хочу сказати, що знеболювальні
0: пігулки – це найкраще маскування для будь-якої хвороби. Ага. Тому що біль ніколи не виникає просто так. Біль – це завжди симптом того, що щось в організмі не так. Правда, бувають такі моменти, коли біль у нас йде, скажімо такий, нав'язливий. Тобто ми розуміємо, що там немає настільки великої проблеми, як великим є біль. Ну, тобто неадекватність подразника реакції – це буває. І тоді, якби, знеболюючи, це найкращий варіант, тому що, якби, ну, не настільки там велика проблема. Але в, у всіх інших випадках угу. а, знеболюючи вони, зазвичай, дійсно, тільки маскують. І навіть є таке старе правило, хірурги а, кажуть, що перш ніж, ну, якщо вийдете до лікаря на огляд, не пийте таблетки. Лікар... тому що таблетки згладжують ага. прояви, не можна зрозуміти. А
1: лікар же він може і там пальпація чи як перевіряти все і питає: "Тут болить, тут болить?" Так. А потім а пацієнт каже... А
0: людина каже, я вже нічого не відчуваю, мені все ок.
1: А вона, ці, ці, ці пігулки, вони ж не лікують, там нічого всередині не вирішують? Якщо там проблеми, які з'являються, які викликають біль, вони ж продовжуються? Я так правильно я розумію? Я думаю, що
0: проблему болю тут можна буде окремо півгодину okay, да. проблему зробити, але насправді так. Знеболюючі пігулки, вони діють таким чином, що вони інактивують ті хімічні речовини, які у нас провокують біль. И тому так людина перестає відчувати біль, але так в ну, неї не зникає проблема в більшості випадків.
1: І от до чого може призвести оця е, жовчокам'яна хвороба, е, ці камінчики, які там утворюються, я, е, які наслідки можуть бути? Ну,
0: я би хотів ще так е, трошечки продовжити, тому що е, шкір, Про шкірні польові прояви – це не єдині прояви, які ага. виникають при порушеннях току жовчі. Наступні прояви – це у нас будуть травні прояви. Так? Тобто прояви в порушенні травлення. А саме у нас буде виник гіркота в роті, може виникати До
1: речі, такий.
0: відрижка, може виникати важкість не тільки в правом підребері, але й в шлунку і так далі. Особливо часто це буває, коли ми говоримо про такі проблеми, як дискінезія, тобто порушення руху цих ферментних середовищ. Да. І тоді виникає такі проблема. Ну і остання група – це у нас здуття і е, прояви різних закрепів або діарей, які пов'язані з тим, що жовчі занадто багато або занадто мало і тому мікрофлора, яка в кишечнику повинна переробити далі цю їжу, вона отримує недоферментовану їжу, або отримує надто агресивне середовище, яке руйнує цю саму мікрофлору.
1: Тобто у людини, то, що... то не тобто у людини що може виникати от, якщо вона просто каже: "Та щось у мене після їжі, після їжі якийсь таке, ну, важкість щось ще таке", то це не нормальний стан. Абсолютно то з цим треба ну, якось з'ясувати, від чого це? Людський чи є?
0: організм створений, я би сказав, в ідеальному балансі. Угу. І якщо цей баланс порушується, якщо цей баланс руйнується, то так, будуть
1: проблеми. Окей. Друзі, якщо ми проговорили трошечки про те, що ж таке у нас жовчий міхур, для чого нам жовч потрібно і які ознаки є проблеми з жовчокам'яної хвороби, вже прояви, то далі, після маленької перерви, ми поговоримо далі про цю проблему і обговоримо, які можуть бути саме наслідки, якщо не лікувати або взагалі і чим профілектувати цю проблему і як бути, якщо вже Жовчина Мікур видалений, так трапляється, як далі вести свій спосіб життя, щоб радіти життю все ж таки, залишатися з нами. Друзі, вітаємо вас! Ви зараз слухаєте програму «Зустріч з лікарем». Лікар у нас сьогодні дуже добрий, класний, це лікар клініки Ангелія Сергій Серденюк, лікар загальної практики сімейної медицини. І він сьогодні розповідає нам про жовчокам'яну хворобу, про жовчокам'яну про те, як бути, коли видалять жовчний міхур, якщо так трапиться раптом. Ми сьогодні про це поговоримо, обговорили. Ми вже про те, для чого нам взагалі жовч, і які є симптоми, ознаки коли починається жовчокамна хвороба. Отже, Пане Сергій, що далі ми можемо сказати про прояви, ми сказали, і про те, чим може бути небезпечна жовча кам'яна хвороба. Я ну, от, не стикався з нею особисто і не знаю, вона може тривати довгий час все життя, чи якесь необхідне лікування цієї хвороби, чи можуть бути якісь там, камінці іти, як відбувають камені в нирках, і вони йдуть людині погано. Е, який може бути перебіг е, цієї хвороби взагалі жовчокам'яної?
0: Ну, це таке, насправді, досить непросте питання. Е, справа в тому, що не завжди камінці утворюються за отакою типовою схемою, як я розказав. Угу. То, коли у нас утворюються там пластівці чи там завис, а потім з цього утворюється камінь. Часом буває просто одиничні камінчики, самі по собі чомусь утворюються. Ну, важко зрозуміти чому, але так буває. Так. Е, і одна із цих причин, насправді, буває в тому, що у нас порушується співвідношення органів. Знову ж, через те, що у нас сидяча робота, через те, що у нас якісь проблеми з хребтом, так теж буває. У нас зміщується жовчний міхур, порушується відтік жовчий, і частина жовчого у нас залишається. Тобто, вроді, нормальна хімія, нормальні показники крові, нормальну їжу моєму, а тут раз і проблеми з жовчним.
1: Чисто фізіологічні якісь такі от моменти? Так, да, чисто механічні. Механічні? так.
0: Тому так, дійсно, це, це от у нас трапляється. А, що ж ми можемо сказати? Коли камінчики дрібненькі, в більшості випадків вони не турбують людину і виявляються, чи на ОЗД, чи ще на чомусь випадково. А, в таких випадках, а, коли пацієнт приходить до лікаря, лікар дивиться і каже, що, ви знаєте, тут нам потрібно а, підбирає, шукати, в чому проблема.
1: Угу.
0: Частіше всього ми не враховуємо механічного факту. Тобто от, хай вже там от, спина з спиною, а жовчний – жовчний. Якщо підлікувати механічний фактор, дрібненькі камінчики часто, дуже часто насправді уходять.
1: Ого, самі можуть піти? А ну, про... розчинитися якось так. чи як?
0: Тобто до, до 6 міліметрів камінчики абсолютно легко можуть пройти через жовчовідні протоки. Ну, скажімо так, до 4 міліметрів вони пройдуть легко, до 6 міліметрів вони пройдуть, але важче. От, понад 6 міліметрів а, цей камінчик вже починає складати для нас певну, певну mm-hmm. факту. А, чому так? А, так. Тому а, що жучові відні шляхи у нас, вони досить такі невеликі, не, не, не мають великої товщини, і камінчик, який проходить по жучові відні шляхи, може десь там застряг.
1: Я хотів за це якраз запитати, чи може він застрягнути, і що може бути, до чого це може призвести?
0: От тут все залежить від того, на якому рівні він застряг. Справа в тому, що е, жовч, яка витікає з в, в жовчному міхворі, не виробляється. Жовч виробляється в печінці, ага, і це. за жовчним ходом, вона за допомогою певної системи клапанів вона накопичується в жовчному міхорі. Коли ми починаємо їсти їжу, ми ще її навіть не з'їли очима, побачили. Вона запускається механізмом ферментного виділення. Тобто, от ми, наприклад, побачили там. А, смачненького вареника. І ще той вареник в рот не потрапив, а вже рот повинен слини. Це Я наш сказав, мозок так працює. Ну, звичайно, от зараз тебе не повинен рот слини.
1: Ну, трошки захотілося їсти. Вареника, да. І зараз пря трошки ковтнути. Так.
0: А, далі у нас шлунок починає виділяти кислоту, і далі через певний час наш жовчний почне скорочуватися і виділяти жовч. Але для того, щоб жовчник виділив порцію жовчі, яка необхідна для прийому їжі, mm-hmm. треба, щоб ця порція в ньому була. І оця порція вона накопичується поступово, завдяки тому, що А, для жовчиня... того він і є міхур. Точно, а. це просто резервуар накопичення. Якщо ми, е... І що відбувається? Канал, по якому жовч затікає в жовчний міхур і витікає з жовчного міхура, один і той же. Тобто вона не втікає, через одну дірочку витікає, через іншу, через одну і ту ж. Так от, якщо на рівні протоки жовчного міхура стане камінчик, то жовч не буде ні втіка... затікати, ні витікати. Цей жовчний міхур з часом спадеться, заповниться, ну, та жовч, яка там буде, вона ферментується, mm-hmm. вона перетвориться на таку більш густу масу, і цей стан ми називаємо відключений жовчний міхур. Він не працює. Ефект аналогічний тому, що він, наче, видалений, але без операції. Так. Просто внутрішньо камінчик заблокував його, жовчний міхур у нас спався, тобто рідка частина потрошечки через стіночки жовчного міхура за декілька місяців, можливо, років навіть витягується і лишається тільки сухий залишок, жорчній михоробі наче злипається і, в принципі, той же ефект виникає, наче жорчній був видален. Якщо ж камінчик опуститься нижче, то все залежить від того, на якому рівні він застряг.
1: А там же печінка, чи як? я Ні, печінка. А, а в, вгорі, вгорі, все, все.
0: Тому, а, якщо камінчик опуститься нижче, то а, все залежить від того, на якому рівні він застрягне. Якщо він застрягне десь до того, як а, там є... Бачите, це було б добре, звичайно, намалювати. Можливо, ми зробимо якусь інфографіку.
1: Відео, можливо, колись ми запишемо окремо і на клініки Ангелія каналі. Можете, друзі, знайти його. От, коли, коли камінчик опускається вниз,
0: якщо він стане на рівні між жовчною протокою і, протокою жовчного міхура і протокою підслункової залози, то в нас жовчин почне накопичуватися в верхніх ділянках. Вона почне розширювати починкові протоки, вона почне розширювати жовчний міхур. Це буде провокувати неймовірний страшний біль. І людина точно скаже, що тут уже хочу, я не хочу, мене терміново оперуєте, тому що все може бути погано. Ага. І наступний момент, якщо камінчик опуститься ще нижче, і там почне і підшлунково буде вражатися, і печінка, то болі виникнуть ще раніше, тому що вдвічі збільшується кількість рідини, яка буде виділятися. І таким чином, коли ми дивимося, все залежить від того, де стане камінчик. Тобто, в будь-якому випадку, дрібненькі камінчики, вони є небезпечні. Буває, що в жовчному хворі утворюється великий камінець.
1: Він там і залишається?
0: Зазвичай цей камінець, він вже ніде не може вклинутися, що застрягнути. Він спричиняє у людини, не завжди, до речі, але часто викликає у нас таке відчуття дискомфорту в печінці. Він не може нікуди виділитись, він просто там є
1: в самому міхурі.
0: В самому міхуру. Тут пацієнту дуже важливо слідкувати за своєю дієтою, щоб не загущувати жовч. Тому що якщо жовч буде загущуватись, камінець буде рости, і з часом він просто виповнить весь міхур, і він стане заблокований. А так людина з ним може жити роками і не мати ніяких проблем. Але буває така неприємність, що роздутий жовчний міхур починає подразнювати сонячне сплетіння. Угу. І вегетативним шляхом це подразнення передається на серце, У в мене була частина пацієнтів, які казали, ми, була в мене насправді одна пацієнтка, яка мала постійну аритмію, і ми це порушення ритму намагалися різними методами там, лікувати і так далі, і видалення жовчного міхура у цієї пацієнтки привело до того, що аритмія зникла.
1: Ого, покращився стан. Так,
0: вона каже, ну, да, в неї тоді було, не пам'ятаю, один чи декілька великих каменів. Вот, які, в принципі, і ніяк не турбували, крім важкості.
1: Ну, але от, е... Але на серце впливали. Впливало на серце. У мене таке питання, таке е, залишається і що ж, чим небезпечне чим небезпечне е, видалення жовчому міхура? якщо він там нам потрібен, що відбувається, коли його видаляють і як людині після того жити? Бо інколи у мене, знаєте, є пару людей, знайомих, яких видалені па це міхури і таке ставлення до них бідних, як до людини з інвалідністю. Чи може це неправильне таке відношення?
0: Ну, чому хочу сказати, чому жочно міхур видаляють? Чому не видаляють просто каменя, а по-перше, тому що велика небезпека. Ну, стіночка жовчного міхура, вона тоненька. В нормі вона складає до менше 2 міліметрів. Угу. А якщо він запалений, це 4 міліметри. Уявіть собі, от, так, мораль, тоненькі, все. 24 міліметри. Його розрізати, сшити, це дуже важко. Крім того, якщо жовч потрапить за межі міхура, а, то вона викликає дуже страшний запальний процес, і багато людей просто помирають не тому, що там щось... А,
1: а бувають розриви, навіть при аваріях, правда, бувають а, такі буває, просто і... розриви жовчими хорами? Да, і
0: дуже велика смертність при цьому, тому що виникає внутрішнє запалення, uh-huh. просто органи починають відмирати за рахунок того, що на них тляпнуло жовче. Ну, як я казав, агресивна середовища. Так, так. А... Тому, якби, безпечніше вважається видалити весь міхур і не
1: заморочувати. Угу. А що після того виходить?
0: Дивіться, як я вам розказував, в нормі жовч накопичується в міхурі, і коли потрапляє порція їжі, вона змішується саме з цією їжі. Так. А коли це відбувається, тоді, коли удаляють жовчний міхур, тоді е, є два варіанти. Перший варіант – це просте видалення. Його просто перекрили і видалили, і все, і немає жовчного міхуру. А варіант номер два – це коли, забираючи жовчний міхур, роблять додатковий резервуар. Так штучно самі
1: лікарі роблять? Штучно роблять
0: резервуар. Ну, просто яким чином його штучно роблять? З ткани
1: някихось, я думаю.
0: Роблять додаткову петлю кишки. Угу. Тобто кишку неприродним чином формують таким чином, щоб в ній ну, в ній накопичувалася ця жовч жовч не розтікається по всьому кишечнику, а вона накопичується в цій петлі кишки, туди потрапляє їжа, ну якби вже там змішується і далі Природним чином вона просувається далі. І ті, і ці варіанти, вони мають, скажімо, певний сенс. І отут все залежить від того, яка природня відновлена сила організму, в чому небезпека. Тому що організм не завжди адекватно сприймає ці додаткові наші маніпуляції з формування петлі кишечника, і часом жовч там не хоче триматися, вона просто протікає далі, угу. далі далі, подразнює ті частини кишечника, куди вона не повинна потрапляти, от. А порушує баланс мікрофлори і так далі. І що найцікавіше, вона виділяється не періодами, а постійно на виходу, а вона просто постійно тече і капає, і це якби є не вельми добре.
1: І що ж людині... Так, ага, зараз. Що
0: людині робить, ми зараз ще далі проговоримо. Другий момент буває, що якщо це порушення саме таких властивостей жовчі, то за рахунок цього камінчики, які раніше утворили у вони починають утворюватися в середині печінки. І це теж не є тому, перше, що ми людям таким радимо, ми радимо їм їсти маленьким часто і маленькими порціями. Тобто, якщо жовч постійно відділяється, значить їжу треба теж постійно Щоб Дорожки там не було
1: цього ага. звичайно,
0: Друге, їжу потрібно чітко собі відбирати. Їжу здорову, відділяти від нездорової, ну і якби нездорову не вживати. Крім того, підбирається дієта індивідуально під людину, залежно знову ж від, від типу каменю, від тієї причини, яку ми знайшли, uh-huh. чому це виникає і так далі, і людині підбирається дієта. Ну і останній дуже важливий момент. Періодично людині доводиться проповувати препарати, які покращують властивості жовчі. Тобто ті, які роблять жовч рідшою, для того, щоб оці камінчики всередині печінки не удворювали.
1: Тобто і за печінкою слід дивитися?
0: Обов'язково. Обов'язково, так. Тому що вона стає в групі ризику.
1: Людина після навіть такого видалення, або якщо в неї є камені, вона є, якби, ну от, людиною з такої хронічної хвороби, чи як? Вона має бути під постійним наглядом лікаря?
0: Перших <гум> 2-3 роки так. Ага. Тобто це час, який необхідний організму для того, щоб адаптуватися, відновитися після операції, раз. І другий – це час, який необхідний для, да? для того, щоб людина підібрала собі дієту, ага. ритм і а, види їжі, які їй а, будуть підходити і не будуть погіршувати її стан. А потім диспансерний нагляд, в принципі, один раз на рік. А от, зробити контрольний УЗД і так далі, щоб просто розуміти, що
1: все або якісь аналізи здаються, коли людина от, має і жовче-камену хворобу, і просто вже видалений жовчений хвороб. Якісь... Через
0: три роки вже принципової потреби в цьому
1: немає. Угу. Тобто людина може себе відчувати, ну якщо все підібрали, як ви сказали, і харчування, і ритми, і все, що може себе відчувати здоровою і ну, не накручувати себе там, що в неї щось там зовсім. Погано. По-різному.
0: Є люди, які і через два-три роки не, не можуть і не можна їм підібрати діяльність і так далі, просто через те, що є особливості організму. Навіть зараз, якщо ми візьмемо двох здорових людей, одні кажуть, що я, цю їжу їм мені добре, а друга вже іншу їм. Тому якби, тут не можна нас привести до єдиного стандарту, на жаль. Тому частина людей є, які кажуть, ну, я живу вже там кілька років без жовчного, все добре, якби ніякого дискомфорту не відчуваю. А частина людей кажуть, що от відколи його не стало, у мене є проблеми, і цих проблем надто багато, і я з ними не справляюся. Тому це індивідуально. Не можна звинуватити людей, які не мають жовчного хвора, тому що вони е- прикидаються хворими і вимагають mm-hmm. натова. Це, це вірно.
1: Це дуже слушне зауваження. Ну, все ж таки, якщо е- жовчну кам'яну хворобу все ж таки діагностували, то Слід з лікарем постійно, я так розумію, Обов'язково. контактувати. Ну, і... По-перше,
0: хочу сказати, що частина каменів можна розчинити медикаментозним чином. Тобто, вживання mm-hmm. певних медикаментів, дієти і фітопрепаратів приводить до того, що ці камені, ну, в моїй практиці таке було, коли ці камені розчинялися і виводилися.
1: І це гарна надія.
0: А, друге, другу частину каменів можна за допомогою аналогічних препаратів, якщо правильно все підібрати, можна не допустити їхнього росту. І просто стабілізувати, і пожиттєво людина там певно, курсом пропиває ліки, і все добре. То от, я завжди кажу, що лікувати краще, ніж оперувати.
1: Дякую. Сьогодні у нас, друзі, в гостях був лікар загальної практики сімейної медицини клініки «Ангелія» Сергій Серденюк. Сергій Леонідович, дякуємо вам за це. таку гарну, змістовну… Програму ми, друзі, обговорили, що ж таке жовчокам'яна хвороба і чим вона може загрожувати, Чому для чого нам навіть жовч, ми сьогодні дізналися, якщо ви щойно приєдналися, будь ласка, передивіться, переслухайте цю програму. Ну і така гарна новина для тих, у кого її діагностували цю хворобу, є, сказав наш лікар сьогодні, що можна і з камінчиками цими деякими щось зробити, впоратися а, по-різному. Так що, будь ласка, звертайтеся до лікарів, якщо у вас таку хворобу діагностували. Не втрачайте надію, навіть більше з надією дивіться на життя. От, і багато можна собі ще допомогти по здоров'ю. От, ну і залишайтеся з нами слухати. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть на пабліки і Радіо Голос Надій», і також клініки Ангелія. Лікарі завжди вам раді відповісти або прийти на програму і розказати про цікаву для вас тему. Будьте здорові. На все добре. До побачення. Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова. Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелі.